0: 嘿， hey, 各位好，欢迎各位来到今天的《非必要输出之口述电影》，我是韩涛。嗯，马上要到春节了，我想春节啊，对于一个成年人来说呢，真的是一言难尽呐。小的时候呢，春节到了有好吃的，有新衣服，有红包；那成年以后呢，春节就是，呃，吃平时吃过的，穿平时穿过的，还得给人红包。那然后呢，春节呢，经常会想一个问题，就是，哎呀。怎么打发时间呢？啊，尤其对我们这种就是家里亲戚不是特别多的那种啊，那就嗯看剧吧。那我觉得看看电影啊，看看剧啊，其实真的是一个嗯挺好的一件事儿啊。这个平时没时间看的一些好电影、好剧啊，可以集中的把它这个补补课哈。那今天呢，就给大家准备了呃，目前来看哈，两部电影、两个剧，呃，也可能一会儿高兴了会再推荐多一点啊，嗯。这些剧都是我电影，都是我自己比较喜欢的，希望大家也会喜欢这样的影片啊，各种不同类型都有。好了，话不多说呢，我们马上开始。首先给大家推荐的第一部电影呢，叫做《留校联盟》。呃，我们先说故事啊，这部电影呢，故事非常简单，讲述的是一个固执的、非常不受待见的一个中年 loser 老师啊。一个被父母遗弃的，不能叫遗弃啊，就被父母放弃的一个叛逆少年，因为机缘巧合呢，被迫呢留守在了学校当中。在白雪皑皑的冬日，要共度一个圣诞和新年假期。那其中呢，这个学校里还有一个呢，就是刚刚失去儿子的一个黑人厨娘。那么这三个人呢，似乎是组成了一个临时的家庭，要度过这么一个假期。当然，主要的故事线是发生在这个教室和这个呃、啊、男生的这个身上哈。然后呢，嗯，你就会看到两个人从最开始的矛盾，然后最后到慢慢的矛盾消解，最后到互相疗愈啊。其实呢，说起来这是一个非常老套的故事。我在看这个电影的时候啊，我老觉得这这不像一个当下拍的电影，恨不得有十年前拍的这样的一种风格啊，就非常的传统的一个，呃，叫。故事片吧，嗯，然后呢，他这种人物关系呢也非常常见，就比如说之前得奥斯卡奖的，呃，绿皮书啊，像闻香识女人呐、啊，甚至像女人啊，都是讲这样两个男人之间的这样的一种关系的呃变化，互相的疗愈啊，呃，而且一看这电影也很便宜啊，小成本，那嗯，但是这部影片你看下来，你就会觉得就是很好看，它就会让人觉得。内心非常的温暖，就看到在一个这样一个冬天的一个假期里，本来应该是有合家欢聚、热热闹闹、欢欢腾腾的，可是呢，这么两个被人呃遗弃的男人，啊、呃。在这样的一个破烂拉杂的、连暖气都没有的学校里啊，要互相取暖，嗯，最终故事的结局还是挺让人感动的。那我就不剧透啊，大家可以去看这部影片。我个人觉得非常好看。这部影片也提名了今年奥斯卡奖的多个奖项哈。一会儿我们会聊到。那这部影片的幕后要跟大家分享一下。其实大家有没有记得，在二十年前曾经有一部讲中年啊、呃、loser 的一部电影，非常有名，叫《杯酒人生》。那这部影片的导演就是《杯酒人生》的导演，二十年以后再拍的一部作品，呃，同时男主角也是《杯酒人生》的男主角。二十年前他就是一个中年 loser 老师，现在还是一个中年 loser 的中学教师。<笑>这可能，呃，我觉得这个导演可能是不是家里有干这行的，所以对这个中年 loser 男教师似乎情有独钟啊。那我看到有网上评论说呢，是把这部电影呢称之为是献给中年 loser 的抒情诗啊，我觉得也未尝不可啊。只不过呢，就是在二十年前的《杯酒人生呢》呢是两个中年男人啊借酒浇愁哈、啊，然后现在呢就变成一个中年大叔，然后去引领一个呃叛逆少年啊，变成这样的一个人物关系。那刚才说的这部影片也获得了好多的奥斯卡奖的提名啊，他其实已经开始得奖了，就是金球奖的最佳男主和最佳女配，他已经拿下了。那么在奥斯卡奖当中，他提名了最佳影片、最佳男主角、最佳女配角，就这俩演员都提名了，还有最佳原创剧本以及最佳剪辑啊。嗯，我我会觉得这两个提名，包括金球奖的这个男主和女配。实至名归，因为男主演的太好了，就是他就一上来就是那种长得也不好看，然后脱发，就让人觉得就是那种，哎呀，如果我要读读中学，我碰到这么一个老师，我也觉得挺烦的，就那种死活不让你过，然后到了补考的时候还给你弄得特别难，就那种，哎呀，你可以叫他是一个非常严格的老师，你也可以觉得他对学生来说这样的老师看的就有点头疼哈。我记得我大学里好像就有这么一位高数老师，哎呀，我就看到他头皮都发麻，就属于那种出题也太难了，然后他讲课就永远让人听不懂，因为他可能带的方言比较重，所以我们每次都是一半听一半猜，然后再加上高数又很难，所以太可怕了。我们这期中考试，我记得考了一个，全班大概只有三个人及格，然后剩下所有人都全挂了，然后到期末的时候。他还是出那种巨难的题，也不给大家透点答案什么的，所以把所有人都给逼疯了。最后我们是我记得我考那会儿真的是，我还是不懂那个高数，我是生背下来的，我就把那个题就把它答案把它背下来，就但是为什么我不懂，我就算了，反正最后好歹也算及格了。就是我觉得一看到这个老师，我就想起了我大学的这个高数老师啊，非常的像，就非常严格的一个老师，也很固执啊。呃，有有甚至有一点点的迂腐，但是嗯，我相信他人一定不坏，就这样的人都不会不不是一个坏人，就他因为太正直、太固执了，他才会、呃、变成这个样子。那所以电影当中这个男主呢，就是这样一个类型，大家马上可以想到了啊、哦。然后女女配呢，就是我们说的那个呃，在战争当中失去孩子的这个黑人母亲啊、哦，我、哦、他。演得特别好，但是他的形象一看你就会觉得，不知道为什么就充满了一种母性的光辉，就是一种标准的那种厨娘的形象，就你会觉得他做的菜会很好吃。<笑>对,对，然后剩下就是那个男孩其实那个男孩他的长相哈也是呃非常古典，他是一种呃古典的希腊式的这种男生的长相。很俊美，但是呢，眉宇之间有着一种剧烈的、强烈的一种忧郁的气质。啊、呃，他因为家庭的不幸呢，所以就本来是一个很好强的一个男生，最后居然非常可怜的只剩下一个人，孤零零的留在学校里。然后他一个人要跟这一个平时就看不顺眼的老师，然后一个整天三没打眼的一个厨娘，要度过一个愉快的。圣诞节和新年啊，所以大家去看吧，嗯，很好看的一个电影嗯，我特别推荐那种就是春节期间依然独自过年的人，或者是那种习惯于当众孤独哈，即使一家人热热闹闹，还经常会感觉到被冷落，嗯的那种家庭成员来观看。嗯，这部影片我给他的评语是“白雪皑皑，但心中暖暖”啊，大家可以去看这部影片，叫做《留校联盟》。好，这是给大家推荐的第一部电影。接下来再给大家推荐一部印度电影。那刚才那个电影呢是一个 loser 的抒情诗嘛？那这部印度电影呢，那就是一个这个奋斗者的赞歌了啊。这部电影呢叫做《十二次的失败》，那影片的故事呢非常的简单，讲的就是一个印度考公的悲惨经历的故事。我看这个电影，我才发现说啊，原来全世界除了咱们中国之外，还有一个地儿考公务员是如此之痛苦，甚至比我们这个还痛苦更多倍啊。他们的录取比例是这样的。这个影片当中的男主人公呢，是来自于一个小山村，然后他要去考印度的警察局的公务员，这是一个最难考的公务员，是二十万人报名，最终取二十个，要经过两轮考试，再加一轮面试，就是第一轮考试恨不得已经百分之八十的人就已经筛掉了。然后再经过复试，然后再进行面试，而且他的考试是用英文进行的，所以你想是不是比我们这个考公务员还要难？那所以这个影片的男主人公是花了十几年的时间，最终是考上了公务员。那这部影片是根据一个真人真事改编的哈，嗯，过程当中，我想的刚开始你看你会觉得这个男主人公真的，哎，太可怜了，家里又穷，然后好不容易凑点钱到那个城里去考试吧，一进城钱就全丢了，然后他就开始必须要打工赚钱，读培训班然后才能一步一步的去考，然后考的过程当中也不是说一次就考中了就。一次不行，再考一次不行，再来再考，就我又想起我们以前小时候读过的一个 cover 叫《范进中举》啊，印度版的范进，就这么一个故事。对，所以我看这个影片呢，当时我就觉得，哎呀，让我想起了另外一部好莱坞影片，我在看的时候那个感受是一模一样，就是非常著名的《当幸福来敲门》，那个讲的是一个黑人，哎。是搞金融的吧？对，带着一个儿子，两个人就是流落街头，然后不断的去争取工作机会，是这样的一个电影。我在看这两个电影的时候，我总是心里不断的在默念说：“哎呀，他他快点好起来吧，他赶紧好起来吧，是不是下面就有给他一个机会，可以让他的生活有所转机呢？”但是事实情况是，总是。越来越糟糕，越来越糟糕。然后命运似乎在跟他开一个玩笑，在不断的苦其心志，劳其筋骨啊。呃，但最终呢，他还是凭借自己这个超凡的毅力，还有非常重要的就是他的诚实，获得了这个警察局的公务员的这样的一个身份啊和工作，而且。一旦获得这个工作之后就，就呃鸡犬升天哈、啊，就完全就改变了自己的命运，全家人都奔走相告，甚至整个这个村落啊、呃、都为他骄傲。当然，这个影片在励志的同时呢，也对整个印度的社会进行了一个很大的一个讽刺啊。我们会看到，在印度的这些呃底层的人的生活，常常会被这个官员的一些腐败啊。来打击干扰啊，呃，让很多底层的人难以出头或者获得一种公平的待遇，那么他们只能是通过这样的一个考公务员的方式来获得一个身份的签约，然后最终呢，哎，可以让家里人过得好一点啊，至少，呃，他当官了以后，他家里人可以获得一个公平的待遇啊，是这样的，嗯，很现实的一部影片啊，所以。看这部影片的时候呢，也让我会想到很多可能，嗯，一些比较熟悉的场景和一些熟悉的人和事。好，我们来说说这部影片的幕后。那这部影片的导演呢，呃，维德胡，维德胡他也是来自于一个小山村，所以他和这位影片的男主呢，似乎有很多命运的相同之处啊。那呃，他。当年呢，非常有才华，他凭借他的第二部影片就获得了奥斯卡奖的提名，而且是一部短片啊，不是长片。那么，他一直是在印度电影界呢，是非常具有一种呃革新派的这样的一位导演。他在1988年的时候拍了一部电影叫《帕琳达》，那当时呢，他是借鉴了好莱坞的《教父》这部影片，拍的是一个黑帮的故事。在这部影片当中，他非常。大胆的，只用到了两段配乐，这就打破了印度电影的这个歌舞片的一种传统。我们都知道呢，这个印度电影啊，反正没事就啊啦啦唱个歌啊，跳个舞啊，情节不够，歌舞来凑嘛，对吧？但是这个呃，维德胡呢，就很早的就慢慢的摒弃掉了这种歌舞片的形态。包括他在这部影片当中，其实我们会看到他的音乐用的也是恰如其分，并不是那种就没事就唱一段的那种哈，呃、啊，情节也非常的紧凑。那么提到这个韦德胡呢，必须要说到他另外一部电影，这部电影太有名了，就是呃，他在二零零三年之后他就专注做编剧了。那么在零九年的时候呢，他作为制片人和编剧出品了一部电影，叫做《三傻》。大闹宝莱坞，哇！这部影片呢，我想大家都知道哈，当年是我们这边都非常的红，我想很多人都看过这部影片，很好看的一部电影。那09年的一部影片，到了8年以后，它依然是稳居印度电影全球票房的第一位。非常厉害，经典的一部电影。那如果大家没看过《三傻》的话，倒是春节期间可以看一下三傻《三傻》，《三傻》也很好看，很适合春节的气氛啊。那其实呢，《三傻》这部影片呢，它也是聚焦在教育这个问题上。这部影片最终讨论的一个非常朴实的问题，就是这个教育系统到底应该培养出一个什么样的人？其实我们看，呃，这次的这个《十二次失败》这部影片呢，同样在讨论这个问题，就是。我们一个年轻人通过了这么多次的考试，最终他面对考官的时候，他是要去非常诚实的回答考官的面试的问题，还是要来粉饰自己的人生？这是其实面对一个考生来说最难的一道题，而回答的智慧也决定了他的人生。所以呢，我觉得，呃，这部影片呢，我推荐给大家看呢，就是在春节期间呢，给大家一点这个力量、正能量哈。如果你在来年龙年有打算说想好好做点事儿啊，努力努力，呃，给自己的生活能够有一些改观，让家里人生活得更好，那么我觉得你看一下这部电影吧，它会给你一些力量，让你知道在奋斗的路上。你并不孤单，在遥远的印度，有一个比你更苦逼的人，也熬出了头，好吧？可以看一下这部影片。OK， 这是给大家推荐的两部电影啊。其实我最近看的电影很多，还有一部也是今年奥斯卡的一个热门影片，包括去年有很多电影，呃，评论十佳影片有提到这部影片，叫《过往人生》。我就给大家简单带一下这部电影，我个人感觉，嗯。也就那样，就是只不过他是两个华裔的面孔，呃，讲述的是华裔的亚裔吧，不是华裔是亚裔，对不起，呃，亚裔在异国他乡的一个生活、感情的这样的一个经历啊。我觉得这样的影片好像最近在美国还是挺流行的，就是它比较符合嗯这种主流价值人群、主流价值观对非主流人群的一种关注吧。嗯，我觉得只能是这么来说。那只不过这部影片当中的女主呢，给我留下了非常深刻的印象，因为我之前刚刚看了《继承之战》啊，这个女主在那个里头演了一个非常厉害的电视台的高管。那在这部影片当中，她整个形象跟《继承之战》当中是判若两人啊。呃，好像这是一位来自于韩国的演员吧？嗯。演技非常的精彩啊！大家可以，如果喜欢看这种爱情抒情散文诗的话，可以看一下《过往人生》那接下来给大家推荐两部剧集。这两部剧集的题材呢，是我非常喜欢的。一个呢讲的是偷盗的大盗，一个呢讲的是杀手哈。我不知道为什么我对这两类题材都特别感兴趣，我就对这种怎么偷东西的这种电电影啊剧啊，就特别喜欢。像以前的什么十二罗汉啊、偷天换日啊这种都特别爱看，觉得很好玩就看他们怎么那个呃偷东西哈。然后今天给大家推荐的这个大道的这部戏呢，叫做《柏林》，这是西班牙的 Netflix 出的一套剧集。其实它之前呢有一套非常有名的剧集叫《纸牌屋》，这是《纸牌屋》的一部衍生剧。如果你看过《纸牌屋》的话呢，我相信你对这部剧集当中有一个人物一定会印象非常深刻，他就是柏林。这个人的名字叫柏林，他不是城市哦。柏林呢，在呃纸钞屋里头，他是一个犯罪大师。他唯一的一次被捕呢，是因为他的情人被他的儿子给拐走了，就他俩好了。然后他瞬间既失去了儿子，又失去了情人，然后他一怒之下就把一个镜子，一个呃整个一个都是玻璃的房间给砸碎了。然后就因为他砸了这样一个非常漂亮的一个，还应该是个歌厅什么的吧。然后被抓了，这是他人生第一次被抓。尽管他之前呢，这个有好多的前科，但是都没被逮到。就这次他是故意被逮到的，因为他觉得，嗯、呃，人生突然失去了所有的方向啊，万念俱灰啊，因为儿子跟情人瞬间都没有了。那就是这么一个非常重感情的，然后极具有魅力的这么一个人。呃，这么一个角色，那么 Netflix 呢，最近单为他拍了一套剧集，就叫《柏林》。那这一次呢，这个柏林呢，作为一个犯罪团伙的头目，带着三男二女一起呢，来到了巴黎，他们要打劫一家拍卖行，呃，因为里面呢有四千多万欧元的珠宝，放在一个严密看守的保险柜当中。他们呢要神不知鬼不觉的把这个珠宝呢偷出来，嗯，照理来说这个故事情节呢听上去是非常吸引人的，但是我看下来之后，我突然发现，不是突然，就是大概两集之后，我就觉得我上当了，因为这部剧完全就是一个恋爱剧，就是全组全是一群恋爱脑。这部剧本来，如果你抱着是看一个犯罪片去的话，很有可能你会失望，因为最终你发现这部影片是一个在恋爱剧当中夹杂的犯罪情节，就它通篇基本上全是恋爱情节。我刚刚说了，在这个老大的带领下，全组人员陷入了恋爱脑。老大呢是瞬间爱上了这个拍卖行老板的妻子，反正三观尽毁，就是他就是。心甘情愿的去做小三，而且是乐在其中，甚至还要帮着这个，呃，这个夫人去救她的丈夫啊，反正就干了好多很离谱的事儿，也很颠覆就我们的就恋爱的三观啊呵呵。他就是这么一个人。然后呢，他的两个成员，不是刚才说有一个三男两女嘛？三男当中有一个岁数最大的，他没有谈恋爱，剩下那俩。各自组队就是分开，各自谈各自的啊。一个就是电脑高手爱上了一个肌肉男，然后一个嗯，这个开锁高手爱上了一个刚从精神病院出来的，就就天作之合这两对儿、啊、哈。完了呢，我刚才说，哎呀，好不容易这个唯一的另外一个老头没有谈恋爱，因为他刚刚跟他的妻子要谈分手啊，他很痛苦。结果这车好，在他们逃亡路上开到了一个露营地，老头啊，铁树开心花啊，跟露营地里的中年妇女哎，这个好上了。这这，终于他也陷入了恋爱脑。然后两个人在他谈上恋爱之后，他突然理解了他的老大为什么会在这么紧张的作案的过程当中，还非得要去跟对手的老婆谈个恋爱。他突然理解了。就像这部影片最后，这个柏林他所得出的结论是这样：他说，就他认为人生中恋爱最大，爱是生命的终极价值。就是，嗯，所有的这些犯罪啊、偷盗啊、赚钱呢、啊，其实只是为了恋爱啊。所以他既然是有这样的一个价值观、恋爱观，那么他所做的一切就合理了。那么他手下的这些年轻人，那这个恋爱就谈的完全合情合理。也正因为他们谈了恋爱，所以他们的这个整个的这个犯罪的过程呢，本来是计划缜密的，但是因为这些恋爱脑呢，它也出了很多的状况。但最终你会发现，嗯，他们的计划还是非常之严密，可以克服所有的恋爱脑。这是一个严谨的不能再严谨的一套作案计划，哈。那这是大家如果想看呃这种恋爱加犯罪题材的话，可以看这部剧集啊。当然，这部剧集还有一个非常重要的看点就是巴黎，这是一部在巴黎拍摄的影片，所以在这部剧集当中，啊、巴黎太美了，无论是它的酒店、它的街道、埃菲尔铁塔、傍晚黄昏的凯旋门。美轮美奂，所以我是觉得，哎呀，虽然情节上让我有点失望，但是，嗯，好吧，我看看巴黎吧，我就觉得这也够了哈。巴黎是一个让人看不厌的城市，就虽然有无数的电影在拍巴黎，在拍埃菲尔铁塔，在拍凯旋门，可是，呃，你永远能觉得它就是这么好看，换一个角度还那么美，换一个时辰，它又变成了另外的一种美。啊，好了，这就是柏林啊。看柏林，其实看的是巴黎啊，明白了吗？是这么一个事儿。好，接下来刚才说了，这是一个江洋大盗的一个剧集，那还有一个是一个杀手的剧集。这个杀手的剧集目前还没有完结，我不知道我节目播出的时候是不是已经完结了，因为它集数都不多哈、啊。就是韩国的一部剧集叫做《杀人者的购物中心》。嗯，这部剧呢是一部爽剧，你不用太去考虑它的逻辑。那至少呢，在我的看的前两集来说，我就不断的在发出感叹说：“哎，怎么回事？怎么回事啊？怎么回事？这怎这,这怎么了？”就有很多的悬念在脑海当中哈。我们简单先来说一、啊、下这部剧集的故事。它讲述的是一个小姑娘，应该也就是十七八岁这么一个小姑娘啊，她的叔叔呢。突然死了，由此呢，他跟他叔叔所住在荒郊野岭的一栋房子变成了众多职业杀手的目标，然后，小姑娘就开始孤身跟所有的这些职业杀手对抗，讲的就是这么一个故事。然后这里面有很多的问号，比如说他叔叔到底是谁啊？他叔叔之前呢，到底干了什么？那他之所以跟他的叔叔生活而没有跟他的父母生活，这也是一个巨大的悬案，因为当时也是因为他的叔叔突然回到家里，然后，呃，他的父母都很遭不幸，啊，就去世了，然后他就跟他的叔叔生活在一起了。那么在这个过程当中，叔叔还教了他很多奇奇怪怪的技能，然后有很多话好像都带有一种暗示性，里面有带有密码呀、啊、什么这那的，反正就一大堆。这部戏我觉得看的就是一个小姑娘如何呃逆袭，然后干掉所有这些职业杀手啊。其实看的就是这个，还有她叔叔所隐藏的一个巨大的秘密。那么到目前为止，我当时好像是一口气就把四集给看完了，我觉得还挺好看，挺过瘾的。嗯，目前更新到多少我也不知道啊，但至少我觉得希望。最后的结局不要太烂尾啊！那这部剧集还有一个非常重要的看点，就是这个叔叔的扮演者就是李栋旭。那李栋旭一提到他，当然大家第一时间会想到《鬼怪》啊，这部剧集啊，这个当年非常火，也是豆瓣高分的一套韩剧，他跟孔刘一起合作的啊。那很多人在看这部剧集的时候呢，都会在想说：这个李东旭是怎么了？是冻龄了吗？还是他就是一个鬼怪呀、啊？他怎么不会老啊？这么多年过去了，还是这么帅。重点还是这个，他一上来第一集他就挂了，然后我就在想他应该后面会复活吧？可是一直拍到第四集他还没火，嗯，很奇怪，就是作为一个。这么重要的角色啊，当然，呃，后面的两三集他都会有一些闪回的他的戏份嘛。但我总觉得这个这么神神秘秘的这么一个叔叔，应该会有机会后面复活吧？他在下一很大的一盘棋，感觉哈。好，那所以这部剧集的话，当然我觉得这种悬念感还是很够的啊。作为打发时间来说，作为你喜欢看杀手类题材的。剧集来说，这部我觉得值得推荐，叫做《杀人者的购物中心》。好，那接下来呢？如果大家春节就想乐一乐啊，不想看这打打杀杀的，这个什么偷拐抢骗的，这样不这个都不想看啊，也不想看励志的，也不想看 loser lo。好，那我给大家推荐一部好笑的。那这部好笑的呢？看的时候必须得提醒大家，还是得这个躲着点家里的这老人哈，就是还是自己看比较好。这部剧集也是来自于韩国最近的高分剧集，叫做《好久没做》。这个、这个、名字一听你就知道大概它是一个啥意思了啊。那这部剧集呢，讲的是一对中年夫妇啊，七年之痒，然后呢彼此已经没有什么激情了啊，也不至于到两看生厌，但只是呢就是。谁也不碰谁了，就到这样的一个阶段了。那在这个时候呢，呃，房子贬值，然后呢，这个丈夫呢，呃，工作又不利，反正就一直处在一个嗯，生活似乎每况愈愈下，又没有波澜，没有热情，这样的一一潭死水的一个状态哈。然后这个时候呢，突然呢，因为机缘巧合呢，他们发现了一笔可以经营的生意。这个生意是什么呢？就是去捉奸啊！因为这个妻子呢是酒店前台，然后他目睹了很多的这个狗男女啊在样一个酒店呢，呃，这个干一些苟且之事啊。那么一次偶然的机会呢，他们发现了身边一对好朋友的这个出轨事件。那这个好朋友呢，最终是决定用这个呃花钱封口这样的一个方式啊，来获得。自己家庭的一个稳定，那么他们由此就发现说，哎，这似乎可能可以带来一些，呃，额外的收入啊。于是呢，呃，太太呢就负责呢收集信息，然后呢，先生呢就负责呢进一步的获得一手的资料，拍到照片啊，然后就去勒索这些狗男女。然后他们的目标呢是。赚到他们的房子这个跌价的差价，他们的房子呢是好像是七亿买的吧，七亿韩元买的，然后现在已经跌到了五亿五韩元，那么他们的打算呢就是挣到这个一亿五韩元呢就收手啊，就讲的是这么一个故事。嗯，他的这个故事的起因啊，大家有没有发现其实还。挺契合我们当下的一个生活状态的，就是这个房子都在跌价嘛，对吧？心里都颇为不爽，然后中年人所面临的生活压力又非常的巨大。那至于说中年人这个中年夫妻是不是像电影里拍的这么惨，我就不得而知了啊！就是不是就是谁都不碰谁了？那那是这个中年夫妻只有自己知道了哈。那么。呃，这个影片呢，就是从这样的一个非常有喜剧的，然后很好玩的一个出发点开始讲述的故事啊。影片的两位主角，就这对青年夫妻啊，中年夫妻啊，演的非常之精彩。尤其男主啊，大家一看就会觉得很眼熟，他是来自请回答一九八八》当中的一位演员安宰弘。那么你看他那个。整个的样子哈，就是有点蠢蠢的，然后年轻的时候是蠢蠢的哈，到了中年就看着有点蠢蠢的，然后他那个这个整个的表演的状态就会让人想起车太贤，就特别像就是那种胖胖的、笨笨的中年男人。演得非常的精彩哈，很好笑，就很多笑点都在他身上。这部也没有更新完，但是他集数不多，我觉得应该是最近就应该很快就更完了，还挺适合在春节看的。那呃，当然我就说了，再次提醒大家，他有一些非常限制级的台词，还有一些画面哈。如果大家要追这部剧的话呢，就躲着点孩子，躲着点老人啊，这样。呃，小夫妻看，我觉得应该还蛮增进情感的哈。给大家推荐这部叫做《好久没做》，嗯，这是一部喜剧的剧集。好了，那今天节目到这里呢，也差不多了。马上要过春节了，好像也嗯，有点想偷懒了。今天是我春节前的最后一次节目了。那在春节过完之后呢，会有一次直播在喜马拉雅，我会请我的好朋友方玲。跟大家一起来聊聊春节档，然后聊聊春节档的电影人们都在忙什么。因为方玲啊，是过去几年的春节档呢是最勤劳的电影人，因为他一直在跟着各大的春节档的大片儿在跑路演宣传，所以每到逢年过节的时候是他最忙碌的时候。那么我请他来呢，就是想跟大家聊一聊，每当春节的时候，你们坐在电影院里其乐融融看电影的时候，啊，那些电影人都在忙些什么。嗯，今年的春节档呢，看上去非常的热闹哈，都是一些喜剧大腕的电影啊，互相的厮杀，啊。到时候到底哪一部能够拔得头筹啊，不太清楚。但目前来说，我可能会比较看好贾玲的那部影片，如果她真的能够瘦下一百斤，然后在路演的时候惊艳登场呢，那。我觉得可能很多的女生都想去看看这部电影，顺便呢，这个了解一下贾玲的减肥秘方哈。但是春节真的不是一个减肥的好时间哈。好了，那今天聊到这里呢，也就差不多了。那嗯，接下来的节目呢，我们要龙年再见了。在这里呢，提前给大家拜一个早年，祝大家龙年吉祥，龙腾虎跃啊。这个呃，龙龙还有什么？生意兴隆，好不好？多赚点钱啊！过去的日子好像荷包都有点紧，对不对？龙年生意兴隆，第一位多赚点钱啊！好了，我们龙年再见，拜拜。